0: Vertikal, horizontal.
1: Glaubens- und Gewissensfragen. Ein
2: Podcast von NDR Info.
3: Ich glaube, grundsätzlich wünschen sich Eltern für ihre Kinder, dass sie mit positiven Werten groß werden, wie zum Beispiel Verständnis für andere, Selbstliebe, Gemeinschaftlichkeit. Und dann gibt es natürlich Familien, die zusätzlich sich Werte wünschen, wie ein Glauben an Gott, eine Spiritualität.
4: Und da ist eben interessant, dass im Grunde immer neben der Familie auch noch andere Institutionen eine Rolle spielen. Die müssen jetzt nicht kirchlich sein, aber sonst lässt sich das nicht stabilisieren, weil die Familien sich im Grunde behaupten müssen gegenüber den Zumutungen der Welt. Die Kirchen sind dann gut beraten, wenn sie ihre
2: Angebote in Verbindung bringen mit dem, was auch in den Familien läuft. Das heißt, sie müssen den Kontakt herstellen zu den Eltern und über die Eltern auch an die Kinder herankommen oder umgedreht über die Kinder an die Eltern. Also das muss irgendwie ein Wechselspiel sein.
5: Religiöse Werte und Rituale, Glaubenstraditionen, wie können sie von einer an die andere Generation weitergegeben werden? Für die großen christlichen Kirchen ist das inzwischen eine existenzielle Frage. Denn selbst für die meisten Christinnen und Christen spielt Religion keine entscheidende Rolle mehr im Alltag. Zu diesem Ergebnis kommt die im November vorgelegte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der evangelischen Kirche in Deutschland. Und erstmals hatte sich daran auch die katholische Kirche beteiligt.
0: Wo entscheidet sich, welche Werte, Anschauungen, Moralvorstellungen, Rituale von einer Generation an die nächste weitergegeben werden? Eine Gruppe Forschender an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sagt, der zentrale Ort ist die Familie. Fragt aber gleichzeitig, kann Familie Religion? Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben das säkular geprägte Ostdeutschland im Blick. Wir wollen aber auch fragen, sind die Herausforderungen im noch christlich geprägten Westen denen im Osten nicht ganz ähnlich? Darum geht es heute in Vertikal-Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen. Am Mikrofon sagen herzlich willkommen Brigitte Lehnhoff
5: und Florian Breitmeier. Hallo. Brigitte, du hattest es schon angesprochen: die Forschenden an der Martin-Luther-Universität in Halle konzentrieren sich auf die Familie. Nun gibt es aber doch schon etliche Umfragen, die bestätigen, dass die Familie mitentscheidend dafür ist, welche Einstellung Kinder später zu religiösen Fragen entwickeln. Insofern ist doch der Ansatz gar nicht so neu.
0: Ähm, ja, geleitet wird das Forschungsprojekt vom evangelischen Theologen Hagen Findeis und er argumentiert so. Wir wissen sehr viel darüber, dass Religiosität und Kirchenbindung zurückgehen. Aber wir wissen nicht, wie genau kommt das zustande? Die sogenannten Makrothesen von Individualisierung oder Säkularisierung helfen da nicht weiter, sagt Hagen Findeis. Nur wenn man sich ganz konkret das Familienleben anschaue, könne man besser verstehen, wie die Weitergabe, die Veränderung oder auch das Verschwinden von Werten funktioniere. Und das sei relevant für viele Bereiche des öffentlichen Lebens, nicht nur für die Kirchen.
4: Also, das ist wichtig um einmal zu verstehen, wie kommt es, dass trotz intensiver Bemühungen, die Kirchen tun ja ganz viel, die Religiosität und eben auch die Kirchlichkeit seit Jahrzehnten immer weiter zurückgehen. Und hier in Ostdeutschland sogar in beschleunigtem Maße. Und es geht eben darüber hinaus auch noch um die politische Kultur, wo die Familien auch einen großen Einfluss haben. Die Familien sind ja Knotenpunkte, kann man sagen, für die Verbindung von gesellschaftlichen Debatten, mit der persönlichen Herausbildung, einer Überzeugung oder einer Meinung, einer Deutung. Und das findet viel mehr in den familiären Räumen, am Küchentisch oder wo auch immer statt, als jetzt auf den öffentlichen Plätzen. Das ist ein Spezifikum für Ostdeutschland, würde ich sagen.
5: Nun ist ja Familie ein ganz intimer Bereich. Hagen Findeis hat das ja schon angesprochen. Wie kommen denn die Forschenden da heran? Wie wollen Sie einen Einblick gewinnen in den Familienalltag?
0: Tatsächlich ist es nicht einfach, Familien zu finden. Die Forschenden sind auch immer noch auf der Suche. Aber dort, wo Gesprächsbereitschaft besteht, werden in drei Generationen Familien zunächst ausführliche Interviews geführt. Befragt werden also Großeltern, Eltern und deren Kinder ab dem Jugendalter.
4: Was macht sie als Familie aus? Über welche Themen streiten sie sich? Worüber sind sie sich einig? Wie streiten sie sich? Wie vertragen sie sich auch wieder? Dann kann man eine Enkelin fragen, was sie denn meint, was ihren Eltern und Großeltern wichtig ist, ihr mitzugeben. Und die Eltern und Großeltern fragen wir, was ihnen denn wichtig ist, der Enkelin dann mit auf den Weg zu geben. Dann kann man einen Überkreuzvergleich machen und dann sieht man schon, wie gut so eine Familie verbunden ist. Und die dann zentral spannende Frage ist ja, wie hält es die Familie mit der Religion? Und dann ist die Erfahrung, dass da eben wenig darüber gesprochen wird, das macht sich sehr stark an Praxis fest.
0: Alle Befragten bekommen deshalb nach dem Interview eine Einwegkamera in die Hand gedrückt und sollen über mehrere Monate ihre Familie fotografieren. Was ist typisch für sie? Was macht die Familie aus?
5: Und wie geht es dann weiter? Was passiert mit den Fotos?
0: Die werden von der Uni entwickelt und bei einem Familientreffen allen drei Generationen vorgelegt. Gedacht sind die Fotos als Medium für den Einstieg in ein Gespräch, in dem es dann auch um Werte, Spiritualität und Lebenssinn gehen soll. Diese Phase beginnt aber erst jetzt.
5: Das auf drei Jahre angelegte und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt hat jetzt etwa Halbzeit. Gibt es schon Zwischenergebnisse?
0: Ja, spannend finde ich zum Beispiel die vorläufige Annahme, dass diejenigen, die religiös sprachfähig sind, sich auch für öffentliche Debatten interessieren, sich womöglich da einbringen. Und ganz eindeutig ist offenbar, unter welchen Bedingungen die Weitergabe von Werten klappt.
4: Zentral ist, dass die Familienmitglieder über die Generation hinweg sich auch miteinander beschäftigen, dass sie gemeinsam paddeln gehen oder angeln oder eben auch singen. Musik spielt eine große Rolle in den religiösen Familien, das ist uns bisher so aufgefallen, das kann ein Zufallsbefund sein, das kann man jetzt noch nicht hochrechnen, aber das, was man gemeinsam tut. Das prägt alle und das hält die Familien auch zusammen. Und je dichter man das, was man in der Familie wichtig findet, auch außerhalb der Familie fortführen kann, umso leichter ist es auch so eine familiäre Orientierung auszubilden und die auch weiterzugeben und zu bewahren.
0: Um dieses Projekt auch für mich selbst anschaulicher zu machen, habe ich einen der Befragten getroffen. Sven Müller lebt in der Nähe von Rostock, ist Jahrgang 1964 und arbeitet als evangelischer Religionslehrer und Gemeindepädagoge. Von ihm wollte ich wissen, was seine Eltern ihm beigebracht haben, dass er wiederum an seine inzwischen erwachsenen Kinder weitergegeben hat.
1: Wir durften fast alles machen, uns wurde viel ermöglicht. Aber es wurde auch eindeutig gesagt, was nicht geht. Also keine Achtung zu haben vor Essen und Trinken, keine Achtung zu haben vor allen anderen Menschen oder sich abfällig zu äußern über andere Leute. Auch die Achtung vor dem Alter oder das Einbeziehen von Kindern. Also wir wurden als Kinder nie irgendwie abgestellt. Wir waren immer mit dabei. Sogar als kleine Kinder schon in klassischen Konzerten mit dabei. Und wir haben Mucksmäuschen und haben zugehört.
5: Aber solch ein intensives Familienleben ist sicher auch schwer zu organisieren, gerade ja auch heutzutage. Oft sind beide Eltern berufstätig, die Kinder vielleicht in der Ganztagsschule und dann noch aktiv zum Beispiel im Sportverein.
0: Ja, genau so erleben es auch die Forschenden, hat Hagen Findeis mir bestätigt.
4: Und da ist eben interessant, dass im Grunde immer neben der Familie auch noch andere Institutionen eine Rolle spielen. Die müssen jetzt nicht kirchlich sein, aber sonst lässt sich das nicht stabilisieren, weil die Familien sich im Grunde behaupten müssen gegenüber den Zumutungen der Welt, um das jetzt mal theologisch zu formulieren. Ja, und das ist für die Familien schon eine große Aufgabe. Das zentrale Interesse, das die Familien haben, das kann man jetzt übergreifend sagen, ist, dass sie sich selbst am Leben erhalten und dass Familie als Wert auch weitergegeben wird. Auch bei den religiösen
5: Das heißt, wenn Familien religiöse Werte wichtig sind, dann bräuchten sie zur Weitergabe auch so etwas wie eine begleitende religiöse Infrastruktur. Also Religionsunterricht, kirchliche Kita, eine kirchliche Jugendgruppe vielleicht.
0: Genau. Und ein praktisches Beispiel konnte ich in Teterow miterleben. Die Stadt liegt gut 50 Kilometer südöstlich von Rostock. Und in der evangelischen Kirchengemeinde dort arbeitet Sven Müller, den wir schon kurz kennengelernt haben, als Gemeindepädagoge.
6: Wie soll ich das jetzt hier machen? Also du musst einmal nochmal den Rand festkleben. Aber davor würde ich erst mal zwei Stöcke an den Eingang kleben.
0: Okay. Wir sind im Jugendraum der Kirchengemeinde, die Wände voll mit Regalen, darin Bücher und Arbeitsmaterial. Für wohlige Wärme sorgt ein Holzofen. Sitzgelegenheit sind einfache Kistenhocker aufgestellt im Kreis. Und in der Mitte fünf Mädchen und vier Jungen im Alter von acht bis zehn. Ihre Arbeitsmaterialien sind schwarzes Tonpapier, Schere und Kleber.
6: Wir bauen kleine Zeltmodelle, also zum Beispiel eine Schicht Filz als Gras und dann bauen wir aus Papier ein kleines Zeltmodell mit Stöckern und Papier. Und dann machen wir noch ein paar Schlafsäcke aus Leder daneben.
0: Hört sich einfach an, ist aber durchaus kompliziert.
6: Das geht nicht, wenn...
1: Kann mir jemand
6: helfen? Der zu so Wer
1: kann mal helfen?
0: Die Kinder sind in einer Pfadfindergruppe und bauen kleine Langfirstzelte. Sie üben fürs nächste Sommercamp.
1: Das ist ein Zelt, was von einer Gemeinschaft gebaut wird. Jedes Kind hat eine Mantelplane und sie können das Zelt nur bauen, wenn sie alle gemeinsam daran arbeiten. Haben wir draußen schon geübt. Also im Sommer haben wir solche Zelte aufgebaut und manchmal ist es auch eingefallen, aber es war nicht schlimm. Dann hat man gelernt, wie man es nicht macht. Konnte man jetzt schon heraushören, welche
5: Werte denn Sven Müller wichtig sind, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft zum Beispiel. Aber wie sehen das denn die Kinder?
0: Die Kinder betonen durchweg, dass sie gerne Neues lernen und dass sie die Gemeinschaftsaktionen mögen.
6: Also wir pflanzen Bäume, wir haben die Orientierungsschilder auf dem Marktplatz gebaut, die haben wir angemalt an eine andere Gruppe. Also wir wandern auch ganz oft, an Ostern machen wir einen Osterspaziergang. Und wir fahren halt auch Fahrrad. Die nächste Fahrradtour ist jetzt im Sommer, in der zweiten Woche der Sommerferien. Mhm. Und wir fahren da nach Schleswig-Holstein. Wir fahren so um, 250 Kilometer und am Tag dann irgendwie so 40, 60 so.
5: Wie schauen denn die Forscher von der Martin-Luther-Universität in Halle auf familienbegleitende Angebote wie dieses, Brigitte?
0: Hagen Findeis sagt, solche Angebote müssen mindestens eine Bedingung erfüllen.
4: Dort geht es letztlich darum, dass die Kinder und Jugendlichen selbst auch aktiv etwas tun. Also dass sie dort nicht nur berieselt werden, sondern dass sie eingebunden sind und auch so etwas wie Selbstwirksamkeit erleben. Das ist für Menschen immer wichtig, ja, dass sie auch das Gefühl haben, es bringt mir jetzt auch was.
5: Selbstwirksamkeit, also bei diesem Wort von Hagen Fintheiß bin ich gerade hängen geblieben. Selbstwirksamkeit bedeutet ja, überzeugt davon zu sein, schwierige Situationen aus eigener Kraft meistern zu können. Und bei der kirchlichen Pfadfindergruppe in Tetoro lässt sich das ja relativ leicht feststellen. Aber wie sieht das zum Beispiel mit dem Religionsunterricht in der Schule aus?
0: Da wird, wenn man so will, eine Grundlage für Selbstwirksamkeit gelegt, indem Schülerinnen und Schüler sich selbst erforschen zum Beispiel oder zu einem Thema eine Haltung entwickeln. So habe ich es jedenfalls miterlebt im gemeinsamen Religionsunterricht der Klassen 4b und 4d in der Grundschule am Margaretenplatz in Rostock. Die Schülerinnen und Schüler, die sich nicht für Philosophie, sondern für Religion entschieden haben, unterrichtet Sven Müller. Gut. Zunächst fragt Sven Müller ab, was in der letzten Religionsstunde Thema war.
6: Wir sollten ein Symbol über wie wir halt sind, sollten wir machen, was zu uns passt.
0: Die Kinder sollten ein zu ihnen passendes Wappen malen, und daran arbeiten sie nun weiter.
6: Ich habe mich gemalt in einem Herz und auf der einen Seite läche ich halt und auf der anderen Seite bin ich auch nicht glücklich und weine weil es gibt halt Momente, da bist du froh und auch Momente, wo du nicht froh bist. Ich würde jetzt gerne ein Wappen machen, wo zwei Schwerter drauf sind. Das bedeutet, dass man Stärke hat und vielleicht noch irgendwas für die Klugheit, dass man nicht gleich die Stärke so zeigt im Sinne von Krieg, sondern im Sinne von Reden oder so. Also ich habe einen Anker gemalt, weil mir wichtig ist, dass man auch, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, trotzdem denkt, das schafft man wieder. Zum Beispiel, wenn man sich verlaufen hat, dann sollte man halt daran glauben, dass man wieder in eine bekannte Gegend kommt.
0: Und? Sven Müller erzählt vom Propheten Amos. Die Schülerinnen und Schüler kommen dabei auf das Thema Gerechtigkeit zu sprechen. Am Beispiel von Menschen, die keine Wohnung haben.
1: Früher hat man oft gesagt, ein Obdachloser. Das sagt man heute nicht mehr. Heute sagt man Wohnungsloser. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die meisten Wohnungslosen in Rostock eine Arbeit haben. Hört sich ziemlich verrückt an, oder? Woran könnte das denn liegen?
6: Dass sie schlecht bezahlt werden.
1: In der Wohnraum in Rostock ist so teuer wie in Hamburg oder in München. Und die Leute, die arbeiten gehen, können teilweise diesen Wohnraum von dem wenigen Lohn, den sie bekommen, nicht bezahlen. Und das ist ungerecht, stimmt's?
6: Es ist ja für die Obdachlosen oder hier Wohnungslosen ein bisschen traurig, dass sie es sich nicht leisten können. Aber richtig ungerecht ist es ja am Ende auch nicht. Die, die das vermieten, wollen ja auch einfach nur ihr Geld haben.
1: Stell dir mal vor, du hättest keine Wohnung. Würdest du das gerecht finden oder ungerecht? Wenn es gerecht zugehen würde, würde tatsächlich jeder Mensch etwas haben. Denn wenn ihr euch mal ansieht, wie es in der Schöpfung ist bei Gott, scheint da die Sonne nur für die Fleißigen oder auch für die, die einen Tag lang mal nichts getan haben. Wie können
5: neben der Familie auch Institutionen dazu beitragen, religiöse Werte zu stabilisieren? Zwei Beispiele aus Schule und Kirche haben wir schon kennengelernt. Nun sagen es ja Expertinnen und Experten aus der Soziologie, aus der Theologie, auch Statistiker voraus, dass die Kirchen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schrumpfen werden. Und fraglich ist daher, wie es mit den Gemeindeangeboten Weitergeht, aber auch mit dem christlichen Religionsunterricht. Welche Chancen haben die Kirchen überhaupt noch, Einfluss auf die Wertebildung von Kindern und Jugendlichen zu nehmen? Darüber haben wir mit Detlef Pollack gesprochen. Er ist Seniorprofessor für Religionssoziologie an der Universität Münster und auch als Experte beteiligt an der Entwicklung und Auswertung der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die jüngst
2: vorgestellt wurde. Also wichtig für die Vermittlung von Werten ist, dass dasjenige, was in den Familien passiert, also wie die Kinder erzogen werden, Unterstützung erfährt durch den gesellschaftlichen Kontext. Das sind also einmal die Schulen natürlich, aber möglicherweise auch die Kirchen. Und die Kirchen sind nicht gut beraten, wenn sie versuchen gewissermaßen allein auf sich, auf ihre Angebote zu setzen, sondern sie müssen den Kontakt herstellen zu den Eltern und über die Eltern auch an die Kinder herankommen oder umgedreht über die Kinder an die Eltern. Also das muss irgendwie ein Wechselspiel sein.
5: Jetzt kann man ja genau das feststellen, dass es nämlich den Familien immer schwerer fällt, den Alltag zu organisieren, die Kinder im Blick zu haben, dann vielleicht auch an die Weitergabe des Glaubens oder Traditionen sich zu erinnern, was die Kirchen sozusagen in petto haben. Wenn Sie das noch einmal konkreter fassen können, wie passgenau müssten denn die Kirchen sich an die Eltern wenden, um tatsächlich ihre Botschaft dann auch unterbringen zu können. Das muss doch passgenauer, vielleicht
2: auch niedrigschwelliger erfolgen. Wie könnte das den Kirchen konkret gelingen? Das ist in meinen Augen gar nicht so einfach, dass die Kirchen an die Menschen herankommen, also an die Elternhäuser, an die Familien. Man muss irgendwie versuchen, die Botschaft, die Angebote, das, was die Kirche zu sagen hat, so an den Mann, an die Frau zu bringen, dass das wie nebenbei wirkt. Ja, und sonst bauen sie sofort Widerstände auf. Denn der Einzelne möchte gerne, auch in seinem Glauben, autonom sein. der möchte über sich selbst bestimmen. Und wenn die Kirchen gewissermaßen sehr konkret und sehr direkt die Ansprache an die Menschen richten, dann erreichen sie wahrscheinlich sehr häufig eher das Gegenteil von dem, was sie wollen.
0: Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir ein laufendes Forschungsprojekt der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vorgestellt. Geleitet wird dieses Projekt vom Theologen Hagen Findeis und er vermutet auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse, die großen christlichen Kirchen haben nur dann eine Chance, wenn sie absichtslos auf Menschen zugehen.
2: Also das ist ein sehr gutes Stichwort, absichtslos, bei Gelegenheit, occasionell, ja die Kirche soll da sein, viele Menschen haben nichts gegen die Kirche, sie soll aber im Hintergrund sein. Und wenn man sie braucht, möchte man auf sie zugreifen. Aber in dem Augenblick, wo die Kirche gewissermaßen vordergründig wird, da ist die Gefahr groß, dass man sie ablehnt. Und wenn sie gewissermaßen absichtslos irgendwie mit dabei ist, also die Menschen begleitet, dann erhöht sich die Chance, dass man sie vielleicht auch bei Bedarf in Anspruch nimmt. Also es geht kein Weg an der Eigenständigkeit des Individuums vorbei.
0: Das unterstreicht im Grunde genommen, dass die Kirche völlig offen auf die Menschen zugehen muss.
2: Ja, anders ist es überhaupt nicht möglich. Gerade im Osten, unter anderem deswegen, weil die Menschen über Jahrzehnte hinweg trainiert worden sind und sie möchten sich also von niemanden, auch nicht von der Kirche und im Übrigen auch nicht vom demokratischen Staat oder vom Rechtsstaat, sagen lassen, wo es nun lang geht. Also diese Erfahrung der Bevormundung macht es den Kirchen besonders schwer, die Menschen zu erreichen.
0: Ich habe noch mal generell eine Frage zur Vergleichbarkeit von Ost und West, die ich mir immer wieder gestellt habe, als ich mich mit diesem Projekt beschäftigt habe. Die Forschung konzentriert sich zwar auf die östlichen Bundesländer, aber kann man nicht sagen, die Probleme im Westen sind ziemlich ähnlich? Auch der Westen entkirchlicht sich ja in einer ziemlichen Geschwindigkeit.
2: Also ich wäre vorsichtig mit einem Vergleich zwischen Ost und West. Also um mal Zahlen zu nennen, wir haben also im Osten... Ungefähr 19 Prozent, die entweder evangelisch sind oder katholisch. Im Westen sind es knapp 60 Prozent, das ist das Dreifache. Allein nur, wenn man sozusagen die konfessionelle Zugehörigkeit betrachtet, haben wir riesige Unterschiede. Oder im Osten sind es vielleicht 20, allerhöchstens 25 Prozent, die sich zum Glauben an Gott oder an ein höheres Wesen bekennen. Im Westen ist das die Mehrheit. Also wir haben zwar sehr starke Prozesse der Säkularisierung und der Entkirchlichung, auch in dramatischer Art im Westen, aber wir können eigentlich die Verhältnisse im Westen nicht so aus mit denen im Osten vergleichen. Und der Osten ist geprägt durch 40 Jahre Atheismus, 40 Jahre Benachteiligung von Christen, 40 Jahre Indoktrination. Das macht einen Riesenunterschied.
7: Da
0: möchte ich nachhaken, Stichwort absichtslos nochmal und der völlig ruinierte oder der ziemlich ruinierte Ruf der Kirchen, gilt das nicht auch für den Westen hier? Dass die Kirchen wirklich überhaupt gar keine Ansprüche mehr anmelden können, sondern dass sie absichtslos auf die Menschen zugehen müssen?
2: Ich würde sagen, das gilt auch für den Westen. Im Westen ist es sogar fast noch schlimmer als im Osten insofern, als dass im Westen viele Menschen nicht gute, oder sogar schlechte oder sogar schlimme Erfahrungen mit den Kirchen gemacht haben. Und insofern sind also im Westen oft die Vorbehalte gegenüber der Kirche sogar höher als im Osten, währenddessen im Osten gewissermaßen eine Art Gleichgültigkeit gegenüber Kirche und Religion und Glaube äh, vorherrschend ist. Und ich würde auch sagen, auch im Westen müssen die Kirchen sehr vorsichtig sein und sie müssen, wenn sie die Menschen erreichen wollen, zunächst mal von ihrer eigenen Schuld sprechen, davon, dass sie bereit sind, umzukehren, dass sie gelernt haben aus den Missbrauchsfällen, ohne das geht überhaupt nichts, meint Detlef Pollack,
5: Religionssoziologe an der Universität Münster. Brigitte, du hast es gerade im Gespräch mit Detlef Pollack gefragt. Bei der religiösen Wertevermittlung stehen da die Kirchen im Osten und im Westen nicht vor den gleichen Herausforderungen. Teilweise hat das der Religionssoziologe ja auch bejaht. Und du hast einen Praxischeck gemacht, und zwar bei der katholischen Familienbildungsstätte in Hannover.
0: Ja, und ich war überrascht, wie sehr sich manche Aussagen in Ost und West ähneln. Aus dem Forschungsprojekt an der Uni Halle hatten wir ja gehört, dass bei der Werteerziehung die meisten Familien Unterstützung von außen brauchen. Und Mira Toben, Mitarbeiterin der katholischen Familienbildungsstätte, bestätigt genau das.
3: Mein Eindruck ist ganz oft, dass Eltern eine Idee davon haben, welche Werte ihnen wichtig sind, aber dass so im Alltag, der ja auch gerade, wenn die Kinder noch relativ jung sind, wirklich ausgesprochen stressig sein kann, wo es dann nur noch um diese absoluten Basisbedürfnisse der Kinder geht und darum, das Leben am Laufen zu halten, keine Kapazitäten haben, darüber sich Gedanken zu machen, wie können wir diese Werte denn weitergeben, was für Rituale können wir implementieren in unserem Familienleben, um diese Werte zu vermitteln und sich da durchaus unterstützende Angebote suchen.
5: Jetzt hat Mira Thom gesagt, oft hätten Eltern eine Vorstellung, eine Idee davon, welche Werte ihnen wichtig sind. Hat sie auch konkret einige benannt?
0: Ja, sie hat aber eine Einschränkung vorweggeschickt. Inzwischen sei die Gesellschaft so divers, dass man nicht mehr generell sagen könnte, Eltern wollten diese oder jene Werte vermitteln. Sie beobachtet aber doch.
3: Grundsätzlich wünschen sich Eltern für ihre Kinder, dass sie mit positiven Werten groß werden, wie zum Beispiel Verständnis für andere, Selbstliebe, Gemeinschaftlichkeit. Und dann gibt es natürlich Familien, aber ich würde niemals sagen, dass das alle sind, die zusätzlich sich eben Werte wünschen, wie ein Glauben an Gott, eine Spiritualität.
5: Und wenn ich genau das noch einmal aufgreife, Verständnis für andere zu haben, Selbstliebe, auch Gemeinschaftlichkeit, womöglich Religiosität, das sind ja quasi Verhaltensweisen, die ich erst erlernen muss. Die sind ja nicht automatisch da. Und was bietet die Familienbildungsstätte in Hannover da konkret an?
0: Leiterin der katholischen Einrichtung ist Maria Hassler und sie sagt, dass die Angebote aus den oft ganz einfachen Fragen
7: der Eltern entwickelt würden wie unterscheide ich Lob und Kritik oder gibt es irgendwas wie Ermutigung zum Beispiel. Ich habe viele Kurse zum Thema Ermutigung gegeben für Eltern, aber auch das innere Bauchgefühl zu stärken der Eltern, weil sie da so eine Sehnsucht danach haben, wer unterstützt mich da und das nehmen wir einfach wahr, dass das mehr wird. Das, ist, das braucht, dass ich meinem inneren Bauchgefühl vertrauen darf, entgegen der Erwartung zum Beispiel, ich muss auf jeden Fall nach einem halben Jahr wieder arbeiten gehen, jetzt bei der Mama oder anderen Themen, die da irgendwie auftauchen.
5: Vom Religionssoziologen Detlef Pollack haben wir ja schon den mahnenden Hinweis an die Kirchen gehört, besonders Eltern im Osten nicht über Angebote vereinnahmen zu wollen. Welche Erfahrung macht denn da die Familienbildungsstätte in Hannover?
0: Mich hat wirklich überrascht, wie ähnlich die Situationen in Ost und West sind. Miratoben betont, dass natürlich Eltern und Familien willkommen sind.
3: Und trotzdem da niemals die Erwartung ist, dass die sich in irgendeiner Form in der Gemeinde engagieren, dass die plötzlich sonntags bei uns im Gottesdienst sitzen, sondern dass Kirche da ist, für die Menschen da ist ohne dass gleich von den Menschen ganz viel genommen wird.
0: Was ich fast ein bisschen paradox finde, die Teilnehmenden der Angebote wollen offenbar eine gewisse Unverbindlichkeit, eine Art Distanz auch. Sie wollen aber trotzdem von der Kirche
3: angesprochen werden. Viele wünschen sich eine Ansprache von Kirche, ohne dass Erwartung von Kirche kommt. Das finde ich da ganz spannend, dass sie sich wünschen, Kirche nimmt Kontakt auf, aber hat keine Erwartungen.
5: Und damit wären wir hier schon wieder bei dem Stichwort absichtslos. Wie kann dann aber die Vermittlung religiöser Werte überhaupt funktionieren?
0: In der katholischen Familienbildungsstätte Hannover zum Beispiel über das Projekt Segenszeitraum.
3: Ein Angebot sind Segensandachten für Familien mit Babys und Kleinkindern. Und der wichtigste Teil, den Eltern dabei lernen, ist, dass sie ihre Kinder segnen können und dass sie dafür nicht unbedingt immer einen Priester oder einen Pastoren brauchen, sondern dass das etwas ist, was die in ihrer eigenen familiären Spiritualität aufnehmen können und Eltern dazu ermutigen, das auch dann zu erforschen und zu entdecken, was halt zwischen Gott, Eltern, Kindern, sag ich mal, passieren kann dadurch, das ist immer wieder ganz schön zu begleiten.
7: Also Segen bedeutet ja berühren und Gutes zu sagen, also gar nicht unbedingt etwas, was eben nur in der Kirche stattfinden kann. Und diesen Ansatz wollen wir stärken und wir suchen eben ganz bewusst nach Momenten oder Möglichkeiten, um das zu tun, weil Menschen eben nur weil sie in ein Haus kommen, was katholisch ist, ja nicht katholisch sein müssen und dennoch berührt oder gesegnet oder ermutigt wieder rausgehen dürfen. Und das ist unsere Hoffnung, unser Wunsch, dass diese Wertschätzung im Zentrum ist und auch rüberkommt.
0: Religion und Glaubenstradition, wie die Werte weitergeben. Das war unser Thema heute in Vertikal-Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen. Nachzuhören unter ndr.de-info oder in der ARD-Audiothek.
5: Für Anregungen und Kritik gibt es wie immer eine Mailadresse. Sie lautet vertikal-horizontal, geschrieben in einem Wort: vertikal De. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
0: und Brigitte Lehnhoff. Tschüss. Tschüss.
5: Sie hörten einen Podcast von NDR
7: Info.